0: Buongiorno ragazzi e benvenuti, benvenuti ad un'ennesima lezione sull'umanesimo e sul rinascimento. Quanti personaggi esistono? Stiamo vedendo personaggi interessanti all'interno dei 200 anni dell'umanesimo e del rinascimento. Noi prendiamo in considerazione due secoli, il 400 e il 500, ma abbiamo iniziato, ricordate anche... Nella seconda metà del 300 e comunque ci allarghiamo anche fino all'inizio del 600 eh, a volte e Ci sono molti personaggi che eh, in alcuni casi sono sottovalutati, sono un po' dimenticati Vengono, eh, vengono equivocati e tuttavia sono dei personaggi importanti, ingiustamente eh, relegati tra i minori quindi io interesse nei miei cicli di video lezioni di filosofia a parlare anche eh, di alcuni di questi personaggi eh, spesso italiani cioè del, 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 nostro, del nostro paese che eh, generalmente sono appunto sottostimati oggi parleremo di due o tre mh, personaggi Iniziamo con Vesalio con Andrea Vesalio. Di cosa parliamo oggi in questa video lezione? In questa video lezione parliamo delle tecniche, parliamo della rivalutazione, tipicamente cinquecentesca delle tecniche. Noi abbiamo detto nella lezione dedicata alla magia, che spero abbiate visto. Se non avete visto, vi, vi, vi esorto insomma, ad andare a, uh, a guardarla. Abbiamo spiegato che vi sono due tendenze all'interno del Cinquecento del XVI secolo che anticipano la scienza moderna, che anticipano uh, il metodo scientifico del Seicento. Una tendenza che è caratteristica appunto del sapere magico. E abbiamo spiegato appunto nella video lezione sulla magia che non è strano il fatto che la magia anticipi la scienza moderna ne abbiamo parlato la magia ha in comune con la scienza moderna la volontà di dominare di modificare la natura di rendersi padrona della, della natura di sottometterla anche se la magia per converso è lontana dalla scienza da un altro punto di vista cioè per il suo carattere aristocratico iniziatico segreto per il suo linguaggio oscuro per la mancata volontà di pubblicizzare i, gli esperimenti, eh, le procedure, i, i contenuti, per la sua tendenza a presentare il sapere come un sapere segreto, un sapere che eh, viene fuori da, da, da chissà dove, da, da qualche singolo mago. Ecco eh, queste tendenze iniziatiche allontanano la magia dalla scienza moderna. E poi abbiamo però nel Cinquecento, oltre alla magia, un'altra tendenza che anticipa la scienza moderna, di cui appunto vi stavo dicendo, quella tendenza che valorizza le tecniche. Eh, Il recupero, la valorizzazione, l'esaltazione della tecnica, della tecnologia tipica del Cinquecento, le scienze non, diventano, non, non sono considerate soltanto più solo un sapere contemplativo, ma anche un sapere che automaticamente si traduce in, in, in pratica. Ecco questa tendenza in realtà al, al macchinismo, eh, alla rivalutazione delle, delle tecniche affonda le sue origini eh, nei secoli precedenti del, eh, del, del Medioevo. Eh, la tendenza che valorizza le tecniche rifiuta sia la tradizione aristotelica appunto che vede le scienze teoretiche come qualcosa di meramente contemplativo che hanno un premio in se stesse, che non hanno dei risvolti pratici, pragmatici sia ovviamente la magia, quindi ehm, la tendenza verso le tecniche eh, rappresenta una forma di sapere che riconosce a differenza della magia, l'importanza della collaborazione collettiva, della comunicazione dei risultati. Eh, le tecniche mettono in primo piano appunto eh, l'operare pratico. Un personaggio come Andrea Vesalio merita di essere ricordato. Andrea Vesaglio è nato a Bruxelles nel 1514, ve l'ho scritto qui, il suo vero cognome era Witting, ma lui per tutta la vita assunse il cognome di Wiesel e Wiesel era il nome della città tedesca della Renania da cui provenivano i suoi genitori. Vesaglio studia medicina prima a Lovagno, poi a Parigi, E poi si laurea a Padova nel 1537, quindi essendo venuto in Italia si erudisce eh, potendo eh, abbeverarsi sia alle nuove correnti eh, neoplatoni che sia ovviamente al, all'aristotelismo padovano di pomponazzi ve lo ricordate perché si laurea appunto a padova nel 1537 resterà in italia vesalio pur essendo di origine fiamminga insegna prima a bologna poi a padova fino al 1555 effettua numerose dissezioni di cadaveri lui era un famosissimo medico anatomista che studiava sui, eh, sui cadaveri nel 1543 pubblica un'opera eccezionale De Humani Corporis Fabrica, la fabbrica del corpo umano. La De Humani Corporis Fabrica, quest'opera è questo è veramente notevole viene corredata da ottime tavole anatomiche le migliori tavole anatomiche disponibili fino allora lui riesce a scoprire eh, alcuni errori di di galeno pensate la medicina all'epoca si basava ancora sul curriculum delle vecchie teorie di galeno provenienti dall'antichità Vesalio attraverso la dissezione dei cadaveri scopre parecchi errori nelle descrizioni anatomiche di eh, di galeno in particolare sulla circolazione del sangue di cui però Vesalio non riuscirà a fornire una spiegazione accettabile che arriverà soltanto come è noto nel 1628 da William Harvey nell'opera De Motu Cordi più tardi rispetto a Vesalio. Nel 1555 Vesalio diventa medico di corte prima presso l'imperatore Carlo V poi presso suo figlio il re di Spagna Filippo II. A un certo punto eh, parte per un pellegrinaggio in Terra Santa. Gli storici si dividono, non è chiaro quale sia il motivo del pellegrinaggio. Secondo alcuni il pellegrinaggio sarebbe stato soltanto una scusa per eh, tornare eh, in Italia oppure un atto per in qualche modo mettere fine alla sua carriera. Secondo altri storici invece... Vesalio sarebbe stato costretto al, pelle, al pellegrinaggio come, per, per espiare una colpa, quella di aver, pensate, eh, dissezionato un gentiluomo ancora vivo, naturalmente non lo fece apposta, è una cosa un po' macabra, lui procedette la dissezione di quest'uomo che si, si rivelò vivo sotto i suoi ferri e quindi sarebbe stato condannato al al pellegrinaggio in terra santa durante il ritorno dal pellegrinaggio muore eh, abbandonato dopo una tempesta sull'isola di eh, di Zante forse siccome era molto malato l'equipaggio lo abbandonò sull'isola di Zante dove lui però non ebbe alcun tipo di soccorso e quindi finì per morire di fame e di sete Un, un vero peccato perché morì Soltanto, se non sbaglio, a 51 anni precocemente. Che cosa pensa Vesalio? La grandezza, la modernità di Vesalio è quella di rifiutare completamente le vecchie anacronistiche teorie mediche di Galeno, respingendo in toto il principio di autorità. Vesalio pensava in questo modo perché se una cosa l'ha scritta galeno deve essere autorevole deve essere vera se io dimostro con l'esperienza che è, è falsa vesalio sente il bisogno di fondare un metodo completamente nuovo a differenza di galeno lui dice che bisogna usare l'esperienza diretta attraverso la dissezione dei corpi per scoprire la verità della natura Bisogna, dice Vesalio, guardare la natura in maniera diretta, ma anche in maniera accurata. La pratica deve essere analitica, sistematica, meticolosa, non casuale. Non bisogna farsi influenzare da interpretazioni precostituite. Vesalio esalta l'esperienza e il contatto con la realtà. Eh, Vesalio critica anche l'organizzazione universitaria degli studi medici in particolare la divisione tra sapere teorico del docente e il sapere pratico operativo del chirurgo, anzi del chirurgo barbiere addetto alle dissezioni. Per lui sapere teorico e sapere pratico devono essere congiunti. Vesalio quindi si colloca, come ho detto all'inizio, all'interno di quella tendenza cinquecentesca che vede Da una parte gli artisti, gli ingegneri, gli artigiani, intenti a rivalutare il sapere meccanico. Dall'altra gli scienziati, eh, i filosofi, i letterati interessati al mondo del lavoro, delle tecniche, appunto, della manipolazione della realtà. Eh, Ricordo che nell'ambito del Rinascimento, con la grande filologia del Rinascimento, erano state recuperate dall'antichità è tradotte e stampate opere matematiche tecniche come quelle di euclide archimede vitruvio erone e le famose tavole anatomiche di vesalio che accompagnano l'opera che ho citato ehm, rappresentano ovviamente uno strumento per passare dall'opera descrittiva all'esperienza operativa dalla teoria alla prassi Per unire teoria e pratica, per unire mente e mano, per unire scienza e arte meccanica. Un altro grande esponente della tecnica cinquecentesca è ovviamente Leonardo da Vinci, il genio universale che conoscono tutti. Non vi starò qui a fare la vita, insomma, molto molto complessa. Eh, lui vive tra il 1462 e il 1519 allora conoscono tutti eh, Leonardo da Vinci grande artista a noi interessa perché non tanto per i suoi quadri per i suoi affreschi a noi interessa Leonardo perché Leonardo ci ha lasciato una serie enorme di appunti annotazioni, disegni che ne fanno un grande esponente della ricerca naturalistica. Eh, egli non studiò attenzione in una università, ma nella bottega del Verrocchio, dove apprese svariate forme d'arte. Si definiva Leonardo un uomo senza lettere, un uomo senza. Lettere senza studio, Leonardo sapeva poco di latino e nulla di greco, aveva una formazione meccanica e ne andava fiero. Leonardo fu sempre in polemica contro la cultura libresca, contro quelli che lui chiamava i recitatori delle opere altrui. Leonardo intende indagare attentamente la natura e crede nel valore dell'osservazione diretta della realtà, quindi anche lui un esponente. Della, eh, della tecnica la sapienza dice leonardo è figliola dell'esperienza leonardo attenzione è moderno perché leonardo è consapevole che l'esperienza non basta per avere un sapere certo un sapere sicuro leonardo pensa che bisogna passare attraverso la dimostrazione matematica attraverso l'intervento della ragione quindi Quest'unione, questa alternanza tra esperienza e matematica è stata giudicata in maniera opposta dai critici. Alcuni studiosi lo hanno considerato un anticipatore del metodo eh, galileiano, altri hanno detto no, calma, la ricerca a tutti i costi di precursori fa... mm, produce un brutto effetto, infatti molti, molti, anche molti filosofi della, della scienza importante del XX secolo non sono d'accordo nel pensare a Leonardo come un anticipatore della scienza moderna. Tuttavia è un dato di fatto che Leonardo eh, conquistò, guadagnò alcuni risultati teorici, ovvero anticipazioni del principio di inerzia del principio di azione e reazione e del principio di composizione delle forze un'altra sua osservazione importante è la necessità che il sapere non abbia solo un aspetto contemplativo ma debba trasformarsi in capacità operativa in tecnologia come Abbiamo detto, la scienza deve trasformarsi in tecnologia. La scienza, dice Leonardo, nasce dall'esperienza e all'esperienza deve ritornare non solo perché attraverso l'esperienza il sapere teorico può verificare le sue ipotesi, le sue teorie, ma anche perché attraverso l'esperienza il sapere teorico può trasformarsi in progetti capaci di controllare, di dominare la natura lo scienziato è anche un tecnico secondo Leonardo forse questo è l'aspetto più moderno sicuramente queste osservazioni rappresentano l'aspetto più interessante, più moderno di Leonardo da Vinci un aspetto che ovviamente si salda con i suoi famosissimi disegni i disegni delle celebri macchine di Leonardo. Leonardo progetta svariati tipi di, tipi di macchine, progetta anche macchine da guerra, spesso molto, molto grandi. Leonardo progetta macchine per semplificare o accelerare operazioni umane, anche operazioni umane piccole, eh, banali, quotidiane. Leonardo pensa spesso a strumenti per far risparmiare la fatica per distribuire lo sforzo leonardo progetta anche macchine automatiche macchine che si muovono da sé sebbene da questo punto di vista si sia sempre trovato in difficoltà per la mancanza di un'adeguata forma di energia che non esisteva all'epoca di un'energia quale energia elettrica oppure di un motore a combustione interna Leonardo eh, disegna la prima bicicletta, Leonardo disegna eh, progetti di aeroplani che eh, dal suo punto di vista devono somigliare alla morfologia e al funzionamento eh, degli uccelli. Molte macchine di Leonardo non sono realizzabili. Leonardo, diciamo un'ultima cosa, crede anche nella relazione tra scienza e arte attenzione la pittura per lui non deve essere solo imitativa per poter diventare scientifica per fornire nuove conoscenze lo scienziato scopre gli aspetti quantitativi della natura e il pittore può cogliere l'armonia qualitativa l'ordine qualitativo della natura Eh, attraverso anche le luci, le ombre, il tratteggio per questo motivo l'artista secondo Leonardo deve conoscere la matematica, la fisica, l'anatomia, la geometria ad ogni modo eh, i suoi famosi disegni sono ovviamente alla base dell'illustrazione scientifica moderna è rimasto un po' di tempo e quindi possiamo parlare di un terzo personaggio che non sapevo bene dove sistemare all'interno del quadro di questa playlist di video lezioni, Gerolamo Cardano. Gerolamo Cardano è uno di quei personaggi di cui abbiamo già parlato nella lezione sulla magia, non soltanto perché lo abbiamo brevemente citato all'interno di quella lezione, ma perché in quella lezione abbiamo parlato proprio della tipologia di questi personaggi, personaggi che cioè sono a metà strada tra la magia e la scienza moderna, sono a metà strada tra eh, pratiche magiche, occultistiche, esoteriche, attingibili soltanto a a, a poche persone privilegiate e, e... al contrario, una visione più moderna della natura che esalta appunto la tecnica, l'esperienza. Gerolamo Cardano, a differenza di quello che molti pensano, non deve essere considerato soltanto un astrologo, un aroscopista, un ciarlatano. Gerolamo Cardano era un personaggio che ha espresso idee molto molto moderne. Basta vedere. Chi lo menziona quando dove e con quale abbondanza lui viene citato nel corso dei secoli per esempio lui nel seicento viene molto citato dai libertini e ogni volta che un libertino fa riferimento a cardano fa sempre un riferimento di tipo moderno cioè lo tratta come un personaggio che avrebbe eh, avrebbe anticipato la conoscenza moderna non può essere un caso se questo avviene cardano per esempio viene elogiativamente citato più volte all'interno dell'opera fondamentale del libertinismo francese il romanzo utopistico il romanzo fantascientifico gli stati e gli imperi della luna di Sirenaud de bergerac gerolamo cardano vive tra il 1501 è il 1576 lui nasce attenzione a pavia si laurea in medicina a padova e insegna medicina prima all'università di pavia poi all'università di bologna eh, subisce pure un processo da parte dell'inquisizione eh, per il quale dovette abbiurare alla fine muore a roma La sua opera più famosa è Lars Magna del 1543, però in realtà Cardano scrisse molte, molte opere di successo. Cardano divenne anche famoso per delle questioni particolari, per esempio per il suo famoso oroscopo di Gesù Cristo e per altre altre cose che lui eh, scrisse, quindi molte opere che gli diedero grande fama in tutta Europa. E Lui venne conosciuto soprattutto come mago, come astrologo, ma co- come vi ho detto questa considerazione di Cardano ha il torto di mettere in ombra, di occultare aspetti più moderni del suo, del suo pensiero. Che cosa pensa Cardano della natura, dell'universo, del, dei costituenti dell'universo? Della, della vita. Che cosa pensa della, della fisica? Cardano pensa che la conoscenza umana sia il frutto dell'incontro, dello scontro di due sottigliezze. Subtilitas al singolare sottigliezza subtilitas. C'è la subtilitas dell'essere umano e la subtilitas della natura che si incontrano o si scontrano, come eh, il soggetto che percepisce è l'oggetto che viene percepito, però in realtà l'uomo percepisce la natura, la natura è percepita dall'uomo, però all'interno dell'universo Animistico di animazione universale di Cardano: di fatto, l'uomo che percepisce la natura che viene percepita in qualche modo si fondono, si identificano. E quindi, la subtilitas, la sottigliezza della natura cosa fa frappone degli ostacoli alla conoscenza umana di fronte agli organi di senso dell'essere umano e la sottigliezza umana deve consistere appunto nel superare questi ostacoli che si interpongono tra i sensi dell'essere umano e gli oggetti sensibili, gli oggetti colti dai sensi all'interno di quello che Cardano chiama un gioco della natura imprevedibile e vario per lui la natura è varia è, è complessa è piena, eh, è piena di, eh, di fenomeni la natura contiene probabilità anche probabilità di esperienze di esperimenti incommensurabile l'indagine eh, deve limitarsi a ciò che è accertabile Secondo Cardano, l'indagine deve poter trovare un terreno di verifica su un piano diverso da quello del puro ragionamento, ovvero sul terreno dell'esperienza. Ecco, la valorizzazione dei sensi, la valorizzazione dell'esperienza da parte di Cardano. Lui polemizza contro una filosofia della natura basata su principi e su discussioni astratte, che secondo lui in tanti secoli eh, non non hanno portato a nulla di buono un sapere che non sia applicabile a fini pratici è inutile l'unico sapere è un sapere tecnico, dice Cardano Cardano ha fiducia nella ragione nessuna spiegazione di tipo divino o demoniaco è credibile perché? perché è sempre possibile riprodurre con mezzi umani il fenomeno. Il fenomeno, per quanto strano, non è mai un fenomeno diabolico o un fenomeno soprannaturale o un fenomeno particolare. Esiste sempre una causalità naturale che spiega ogni tipo di fenomeno, anche quelli apparentemente più strani, più eh, devianti, anche quelli che sembrano eccezionali che ci stupiscono ricordate che una cosa molto simile la diceva pietro pomponazzi l'esperimento deve controllare le idee della ragione ogni trasformazione dice cardano ogni trasformazione della natura è razionale vi sono uomini che penetrano nei segreti della natura e conoscono le cause che operano in essa conoscere le cause della natura significa esplicare la natura e attenzione conoscere le cause della natura significa identificarsi con la natura perché la ragione umana che indaga la natura corrisponde a, ad una ragione intrinseca interna alla natura quindi una forma di naturalismo potremmo dire di panteismo scoprire le cause aiuta poi a scoprire ulteriori cause l'aspetto diciamo iniziatico magico del pensiero di cardano sta nel fatto che secondo lui solo pochi uomini pochi aristocratici della mente hanno questo dono quasi divino di arrivare al fondo delle cose di arrivare a scoprire la base la base di tutto Andiamo più nel dettaglio, Cardano è tolemaico, non mette in discussione il sistema tolemaico, non accetta il nuovo sistema copernicano che peraltro era stato divulgato non molto tempo prima della della sua morte. Cardano è un animista, ricordate l'importanza dell'animismo all'interno della magia, eh? più in generale della visione umanistica e rinascimentale. Per lui esiste un'anima universale ed è quest'anima universale, questa anima che muove i pianeti. Nel mondo celeste esiste il fuoco. Il mondo celeste, secondo Cardano, è caratterizzato da fuoco, mentre il mondo terrestre, al contrario, è caratterizzato dall'assenza di fuoco, a meno che il fuoco non provenga dai cieli vada verso la terra e investa la terra il fuoco e qui lui si distacca dalla tradizione aristotelica non è un elemento semplice è un elemento composto il fuoco esiste nei cieli ed è un elemento composto infatti i corpi celesti i pianeti tutti i corpi celesti sono caldi e umidi e registrano l'assenza del freddo, ecco i corpi celesti hanno come caratteristica il caldo, l'umido e l'assenza del freddo, invece al contrario i corpi terrestri sono freddi e eh, privi di luce, i corpi terrestri a differenza dei corpi celesti sono freddi e sono privi di luce, i corpi terrestri sono privi di fuoco. I corpi terrestri sono sono privi di fuoco. Il fuoco, come vi ho già detto, viene dall'alto. Il fuoco viene dagli astri, viene dal cielo e quindi viene dall'anima. Gli elementi terrestri sono aria, acqua e terra. E come abbiamo visto, il fuoco, che peraltro è un elemento composto, è un elemento celeste e quindi non fa parte degli elementi terrestri. Quindi gli elementi terrestri sono la terra che ha la caratteristica di essere eh, durissima e, e invece eh, l'aria che ha la caratteristica di essere leggerissima quindi possiamo dire che la terra e l'aria sono l'una il contrario dell'altro la terra è durissima pesantissima asciuttissima mentre l'aria è rarissima leggerissima umidissima mentre invece l'acqua ecco qui l'acqua ha delle caratteristiche intermedie tra la terra e l'aria che cosa succede succede che il calore che viene dal mondo celeste che si identifica con l'anima come sappiamo genera e mescola gli elementi però attenzione gli elementi terrestri che vengono mescolati sono soprattutto acqua e terra cioè attenzione Acqua e terra si mischiano tra di loro, mentre invece l'aria rifugge la mescolanza. L'aria non si, eh, non si mischia. Tutti i corpi terrestri vengono così... Eh, resi caldi perché il fuoco venendo dal cielo rende caldi i corpi terrestri che inizialmente vi ricordate erano tutti freddi e quindi questo permette a Cardano di spiegare anche la generazione la generazione da dove viene? la generazione viene dal calore celeste non da quello igneo, non da quello del fuoco terrestre, siccome il calore celeste però, l'abbiamo detto più volte, si identifica con l'anima, la conseguenza è un animismo universale, significa la conseguenza è che tutti i corpi sono animati anche quelli che non sembrano, perché ripeto, tutti i corpi si generano per via dell'intervento, della penetrazione al loro interno del fuoco che viene dal mondo celeste e quindi non c'è vera distinzione tra animato e non animato d'altra parte tutti gli elementi caldi vivono e sono prossimi alla vita, dice Cardano C'è da ricordare che sia Aristotele per la verità sia Ippocrate dicevano qualcosa di molto simile. All'interno di questa animazione universale la vita si presenta come una scala con differenti gradi di organizzazione. D'accordo, c'è una gerarchia, o meglio, la vita. È una scala dal gradino più basso al gradino più alto. Il gradino più basso è semplice, e meno organizzato. Il gradino più alto è più complesso, è più abbondante, e più eh, organizzato. Quindi eh, la vita ha, eh, si presenta con, con un gradualismo: la vita è come una scala con eh, differenti gradi. Eh, con la tendenza, attenzione, a seguire una finalità intrinseca nella natura a cui però eh, si oppone una resistenza e Cardano spende molte pagine per cercare di dirimere questa questione della finalità intrinseca della natura che però si scontra, come anche in Aristotele con una necessità che si trova nella, eh, nella, nella natura stessa La vita spesso si origina da una generazione spontanea in cui l'elemento freddo si agita e come abbiamo visto si mescola quando... proviene il caldo, proviene il caldo dal cielo che genera una vita e quindi gli esseri viventi, attenzione, sono organizzati secondo questa scala secondo una gradualità, gli esseri viventi sono organizzati secondo, sono disposti secondo un gradualismo in base al quale Attenzione, diventano sempre più perfetti quanto più si mescolano in maniera più intensa, più abbondante, più potente. Gli esseri che si mescolano poco, in scarse quantità, eh, in maniera da non aderire troppo, eh, saranno eh, gli esseri meno perfetti, mentre quando un essere eh, mescola le sue parti in maniera appunto intensa, abbondante e forte allora quello diventa un essere più perfetto e quindi andiamo dal gradino più basso al gradino più alto andando dal gradino più basso al gradino più alto attenzione, si possono distinguere diverse tipologie di esseri viventi diverse tipologie di animali dal dal meno perfetto, dal meno organizzato al più organizzato ci sono prima gli animali più semplici che hanno avuto origine dalla putredine poi gli animali che hanno avuto origine da un seme poi andando sempre più verso specie eh, più organizzate perfetti abbiamo gli animali che nascono da un uomo e poi ovviamente gli animali più perfetti di tutti sono quelli che nascono da un utero come nel caso dell'uomo che è l'animale più perfetto secondo cardano l'intelletto dell'uomo il punto più alto della natura quindi in qualche modo l'uomo occupa il posto più alto eh, della natura l'uomo rappresenta eh, il fine più grande della natura d'altra parte nella natura si può trovare anche una finalità di tipo generale La finalità generale complessiva della natura consiste nel trasferire gli attributi di enti divini ad un mondo soggetto alla corruzione. C'è da dire che poi eh, Cardano si prolunga per pagine e pagine affrontando altri temi, Eh, decisamente interessanti quali per esempio l'insorgenza dei mostri nella generazione perché vengono fuori dei eh, dei mostri, Cardano dice che spesso i mostri eh, appaiono quando gli esseri sono meno eh, organizzati oppure Cardano parla di questioni relative ai rapporti tra le specie Riprendendo una tematica lucreziana, Cardano fa, uh, fa balenare l'idea che si possa pensare che eh, si passi da una specie all'altra, insomma, queste sono alcune idee. Di, di, di Cardano, come vedete sono le idee di un, eh, di un mago animista, ma sono anche eh, delle classiche idee eh, eh, organicistiche, panpsichistiche, di animazione universale, panteistiche, tipiche diciamo così del... del, del rinascimento che possono far pensare per esempio a un giordano bruno idee che però nell'opera di cardano fanno venir fuori ogni tanto del, degli elementi eh, di forte modernità e in particolare di forte praticità la sua attenzione ai sensi all'esperienza al, al all'esperimento la sua condanna del sapere libresco del sapere eh, del sapere del sapere vuoto da parte di eh, gerolamo cardano e quindi forse anche gerolamo cardano merita una trattazione eh, come altri personaggi e questa trattazione noi oggi l'abbiamo fornita vi ringrazio quindi di aver seguito fino alla fine La mia ennesima lezione, continuiamo con tante altre lezioni interessanti in questa playlist, in questo argomento sull'umanesimo e il rinascimento e poi in tanti altri cicli, tanti altri argomenti di video lezioni. Arrivederci, buonasera a tutti.